1: Eu sou a Camila Tulins, que está começando por aqui mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais relevantes do momento, no Brasil e no mundo. Bom, na edição de hoje, sexta-feira, 8 de setembro de 2017, vamos trazer a repercussão sobre a revisão do acordo de colaboração premiada de Joesley Batista e dos executivos da JBS. Alguns especialistas acreditam que os delatores poderão perder os benefícios que conquistaram, mas isso não altera o peso das provas coletadas pelas investigações. Ao mesmo tempo, os delatores prestam novos esclarecimentos à justiça em Brasília. Também vamos falar aqui no Estadão Notícias sobre eleições 2018. A disputa interna do PSDB para saber quem será o real candidato tucano no ano que vem pode favorecer outros partidos que estarão na disputa. Teremos uma análise a respeito deste tema. E também vamos falar sobre a tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte, que ameaça os americanos com o lançamento de novos mísseis nos próximos dias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cobra a China e Coreia do Sul para que tomem providências para conter o líder Kim Jong-un. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar o seu e-mail para podcast.estadão.com. Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca.
2: Estadão
0: Notícias.
1: O Procurador-Geral da República tem apenas dez dias antes de deixar o cargo para ouvir novamente Joesley Batista, Ricardo Saldi e outros delatores da JBS, além de Marcelo Miller, ex-procurador e que está envolvido nas últimas gravações reveladas pela Justiça. De acordo com o conteúdo dos áudios, Miller teria auxiliado a empresa a firmar a delação com a PGR, ao mesmo tempo, Rodrigo Janot ainda pretende formalizar uma segunda denúncia contra Michel Temer antes de sair da cadeira de procurador-geral, dando lugar a Raquel Dodge. Bem, as omissões descobertas nas relações dos executivos da JBS podem fortalecer Michel Temer e até dar ao presidente mais fôlego para aprovação de reformas. Esta é a análise do sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando, que começou com Raíssa
3: Tivemos aí a divulgação de que nas delações da JBS ocorreram fatos graves e omissões, talvez mentiras. Quais as consequências políticas disso para o presidente Michel Temer do ponto de vista do fortalecimento, se é que dá para dizer assim dele, em relação a uma possível segunda denúncia que pode chegar? Ah, penso que pode-se dizer sim Fortalecimento, porque
0: toda a argumentação Desde o momento da denúncia Até hoje, era a ideia De que o Joézer era um falastrão De que não havia uh, Prova lícita, há uma discussão Inclusive jurídica, se não houve né, Uma operação conduzida ali, organizada Sem uh, A possibilidade do Supremo Tribunal Federal dar essa autorização, então Isso invalidaria em toda a delação Então, sem dúvida nenhuma, que o discurso Do presidente, dali para frente, dos seus ali Vão ser discursos de se contrapor a essa primeira delação E de antemão, uma nova delação já sai enfraquecida Tanto é que Rodrigo Janot, depois do que veio a público Fez uh, a acusação Tudo mais do PT Do presidente Lula, de Dilma e tudo mais Deixando por hora a uh, Presidente Temer mais tranquilo Por hora
3: Na sua visão, essa situação toda agora Favorável ao presidente Faz com que ele tenha mais fôlego Para, por exemplo, aprovar reformas?
0: Eu penso que sim, uma reforma como a da Previdência Que está estacionada né E estava parada justamente porque Depois uh, do julgamento Da denúncia em que a Câmara Barrou que o Supremo Tribunal pudesse, na verdade, investigar e processar o presidente por crime de corrupção passiva, deixou ali o centrão, né, e a coalizão que dá sustentação ao governo Temer muito irritada, sobretudo com o PSDB e aí o que acontece? Qualquer nova tratativa em termos de propostas de leis e tudo mais ou de reformas tomaria um patamar muito mais alto de negociação. Eu acho que agora com isso joga-se um balde de água fria uh, na, na voz, nas vozes né, daqueles que se colocavam contra o Temer e permitiam e tirar, ser bem costurado, prosseguir com reformas, que no limite, vale ressaltar, é o que tem para o Temer fazer e é como ele sabe e ele espera ser entendido na história. Um presidente reformista.
3: Por outro lado, tivemos aquelas imagens fortes né, de dinheiro apreendido, 51 milhões de reais, é, num apartamento utilizado por Geddel Vieira Lima, ex-ministro mais recentemente de Michel Temer, foi de Lula, foi vice-presidente da Caixa no governo Dilma. Isso pode, de alguma forma, comprometer o presidente? Bom, aí vai depender do, do andamento das
0: investigações. É óbvio uh, que uma figura tão próxima ao presidente com tanto dinheiro, acaba maculando a imagem do presidente. Mas vale ressaltar a imagem dele, a imagem do Lula e a imagem da Dilma, né? Nós vimos as malas com os milhões de reais e vimos caixas. Não à toa que ele foi vice-presidente da Caixa, né? Uhum. Então ele gostava muito de guardar dinheiro em caixas e não uhum. em bancos, porque parece que não confia no é. sistema bancário. Deve conhecer de dentro. Então, assim, pode ser que traga novamente um problema para a imagem do presidente, mas aí vai trazer para dele e para muitos outros. Porque no limite, o grande problema da, da política brasileira tem sido essa relação promíscua entre o público e o privado, o que se degenera para a corrupção pura e simples e chega a ser até... É... Surreal imaginar alguém né, num apartamento do lado do seu com 51 milhões né, de reais.
3: Agora, a partir dessas omissões, no caso aí da delação da JBS, já há discursos no sentido de que tem que revisar o Instituto da de Delação Premiada. Isso, de alguma forma pode comprometer a Lava Jato, a Operação Lava ah, Jato? Eu
0: penso que não, Raíssa. O Instituto da Delação Premiada, dessa colaboração, ele é relativamente novo, né? De 2013. Então, assim, há que se pensar que merece ser revisado alguma coisa, ser corrigido. Agora, sem o Instituto da Delação Premiada, não se consegue desbaratar uma organização criminosa que tem figuras no primeiro escalão da República ou, então, as figuras mais ricas e poderosas economicamente do país. Então, assim, é, há que se corrigir os equívocos, mas não se descartar na totalidade, porque, uh, repito sempre, né, a operação Lava Jato, o dinheiro que ela conseguiu recuperar da corrupção e chegar nessas figuras, ele é um ganho civilizacional para a sociedade brasileira. Portanto, tem que avançar corrigindo os equívocos, mas não retroceder. O grande problema é que agora, em termos
3: jurídicos e politicamente, o Rodrigo Janot sai extremamente enfraquecido. Nós ouvimos Rodrigo Prando, sociólogo e professor da Universidade de Mackenzie. Obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Prazer, Raíssa, e a todos os ouvintes. Estadão
0: Notícias Política.
1: Imbrólio envolvendo a escolha do candidato à presidência pelo PSDB. Pode fortalecer a oposição a análise é do cientista político especialista em comportamento político Leonardo Barreto que conversou com o jornalista Gustavo Lopes
2: professor, essa disputa interna dentro do PSDB que causa aí alguns atritos algumas rusgas isso é ruim para o partido isso é bom para a democracia ou o partido vai sair aí um pouco manchado nas próximas eleições
4: olha tudo depende da maneira como o PSDB administrar esse conflito. E tudo indica que não vai haver solução pacífica. A priori, você ter dois candidatos com boas chances dentro do partido, significaria que o partido tem bons quadros, está bem qualificado e tem capacidade de, de, de concorrer e fazer um bom papel nas eleições. Mas, se você não conseguir administrar isso, muito provavelmente o resultado vai ser uma cisão com a saída de um dos quadros né, desse partido é, e, consequentemente, com a, a, a saída também de outras pessoas que devem acompanhá-lo. E aí isso enfraqueceria essa essa legenda numa eventual disputa. É, então, uma coisa que pode ser, ou nasce como sendo positiva, ela pode caminhar para um fim trágico, né? porque se você divide, uma boa chance de você fortalecer a, a, a oposição. É, então, nesse aspecto, eu acho que essa é uma, uma briga que tem é, tudo para gerar sequelas muito ruins no PSDB.
2: Agora, o senhor até tocou na, na oposição, né? A gente sabe que a principal oposição ao PSDB é o PT. O PT diz que seu plano A, seu plano B, seu plano C é o ex-presidente Lula. Mas a gente não sabe ainda se ele vai poder ou não disputar as próximas eleições. Mesmo assim, essa disputa interna que acontece dentro do PSDB pode favorecer a oposição? Eu acho
4: que pode, no sentido em que você é, é, vai dividir forças. Né? É, como eu disse, se o Dória eventualmente sair do PSDB, ele deve levar é, com ele uma, uma parte do PSDB e não apenas isso. Se você é, eventualmente poderia ter uma aliança é, localizada no centro né, que unisse PSDB... PSB, se, 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 fosse, se fosse o caso do, do Geraldo Alckmin, tendo a titularidade bem, e o próprio PMDB, você teria uma, uma coligação, uma coalizão muito forte para a disputa do ano que vem. Agora, se você tem um cenário de divisão, você pode ter, eventualmente, um, um PSDB junto com o PSB, até formando uma chapa de centro-esquerda aí. É, até dividindo o espectro da esquerda com, com o PT, é, e do outro lado talvez uma chapa mais de centro-direita com o DEM e, e o PMDB, enfim, ou outra legenda que abrigaria né, o Dória. Eu estou citando essas porque essas, esses partidos foram citados pelo João Dória como sendo é, portadores de convites né, para que ele pudesse mudar de legenda. É, então ao invés de você sair com uma ampla coligação que vai queria né desde um partido de esquerda que eventualmente seria o PSB até o democratas é, você teria uma divisão né um centro-esquerda e centro-direita e tendo o, o PT à esquerda e o Bolsonaro talvez na, na na extrema direita aí nesse caso você teria um cenário mais pulverizado e esse cenário pulverizado, ele, é, ele, ele, ele provavelmente é, é, teria como consequência um segundo turno, né? A, a pulverização dos votos no primeiro turno aumentariam as chances do PT ir para o segundo turno, é, porque ele tem uma base fixa ali de 20, 20 e poucos por cento dos votos, é, e aí um desses outros candidatos acabaria tendo que dividir né, é, o restante dos votos para enfrentar um PT no segundo turno. Eu acho que essa divisão, ela praticamente põe o PT no segundo turno. Aí, se eles tiverem capacidade de composição no segundo turno, é uma outra eleição. Mas eu acho que sim, essa divisão, ela favorece o PT porque praticamente o coloca no segundo turno.
2: Tá certo. Bom, aqui no Estadão nós conversamos com o cientista político, professor Leonardo Barreto, também especialista em comportamento político, que nos falou um pouco mais sobre esse embrólio envolvendo o PSDB e os seus possíveis candidatos à presidência. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com o Estadão.
4: Tá bom, meu caro. Estadão Notícias.
0: Destaques Internacionais.
1: E no Destaque Internacional, aqui no Estadão Notícias, cresce a tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Nesta quinta-feira, a chefe da Diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, anunciou que prepara novas sanções contra a Coreia do Norte, em um complemento às que já são impostas pela ONU. Para falar sobre esse assunto, eu conversei com o professor de Negociação e Resolução de Conflitos da Fundação Getúlio Vargas, no Departamento Internacional, Ian Duzerte. Professor, está todo mundo com medo de uma iminência e uma possível guerra em relação né, Estados Unidos e Coreia do Norte por causa dos exercícios militares feitos pela Coreia do Norte nesse último fim de semana. Kim Jong-un prometendo que vai lançar outros mísseis ainda durante essa semana. Enfim, qual que é a variação que a gente pode fazer em relação a essa tensão Estados Unidos e Coreia do Norte em professoria? Bom,
5: nós temos uma relação de poder, uma negociação feita sobre a base de ameaça e eh, faz uma escalação, também uma escalação de ego, de sensação de poder. Do lado, a Coreia do Norte, que precisa de patriotismo, de um de expiatório para segurar um regime eh, ditatorial. E do lado dos Estados Unidos, um Donald Trump, que funciona muito sobre ameaça-recompensa, arte da guerra, eh, técnica de negociação, pegar ou largar. Então, é um pouco o eh, um velho jeito de negociar que está acontecendo atualmente. E, de fato, existe um risco de um fósforo se atender, uma pequena briga local com um pequeno míssil, com um pequeno barco, e se tornar um incêndio que poderia até lidar com uh, o risco nuclear.
1: Agora, de acordo com as últimas informações que tivemos em relação à chamada bomba H, a né, de hidrogênio que foi lançada pela Coreia do Norte, o próprio, os próprios analistas japoneses dizem que essa bomba teria o um potencial oito vezes mais elevado do que a que foi lançada em Hiroshima no século passado e que dizimou uma cidade inteira e Nagasaki também. É, é para a gente ficar com medo mesmo do poderio bélico da Coreia do Norte, professor? Existe esse
5: essa possibilidades, esse cenário, essa probabilidade, porém não devemos esquecer os mecanismos de defesa, especialmente americanos, mitos patrióticos, cruzeiros que estão lá, um sistema também de eh, intercepção de muito eficaz que pode até eh, acabar com desde eh, sem início ao mesmo tempo. Então existe uma probabilidade alta que essa ameaça eh, seja mais uma tentativa, mas com impacto. Uh, porém, o impacto psicológico, o impacto uh, uh, na cena internacional e dentro da Coreia do Norte, uma sensação de poder. E uh, é isso que observamos.
1: Nessa, nessa quarta-feira, professor, no, até um dos destaques do jornal Estado de São Paulo dá conta de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Condena as ações promovidas pela Coreia do Norte, mas diz que não é preciso, é, não não poderemos fazer um alarde com relação a isso para não colocar a segurança planetária em risco. É, tem essa posição da Rússia e da China também, que, em que a China já é colocada contra a parede por parte dos Estados Unidos. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais né, sobre esse papel das, dessas duas nações, tanto a China quanto a Rússia, em relação à Coreia do Norte, professor.
5: A China eh, vetou muitas vezes, eh, votou a favor de sanções contra a Coreia do Norte. Ela tenta, como mediador, ter uma influência. Ela tem um certo poder também de exportar eh, combustíveis eh, para a Coreia do Norte. Ela tem um poder de barganha. E a China, de fato, é um mediador, um interlocutor que vai buscar temperança e quer ter moderação, se controlar contra as emoções e os exageros de ambas as partes. Uh, os Estados Unidos estão com uma postura firme uh, a Rússia está demonstrando uma liderança tentando uma liderança facilitadora de consenso uh, na China foi traduzido o livro negotiation ou a negociação, que é o novo jeito de negociar uma nova mentalidade que vai alinhar os interesses, que vai tomar cuidado das identidades feridas e das emoções e que vai também cuidar da percepção do risco ou do medo e percepção das informações e dos mal entendidos então, é uma técnica muito mais complexa que o mecanismo clássico, como o método de Harvard, baseado sobre os interesses, muito melhor que apenas a arte da persuasão uh, ou arte da guerra, baseada na, na influência, na identidade, na pessoa, e muito mais moderna porque ela permite de alinhar as coisas. Então, vejo o um mundo multipolar que mostra o fim do poder absoluto único de decisões unilaterais, mas um mundo muito mais na governança colaborativa. É por isso que a China quer manter uma influência na região e ser um mediador desse conflito pode ser interessante, politicamente falando, para a China e também para a Rússia.
1: Agora, falando do perfil dos dois líderes mundiais, o líder norte-coreano, aliás, né, Kim Jong-un, e Donald Trump, Sim. presidente dos Estados Unidos. São perfis parecidos? É Como é que a gente pode fazer a análise desses dois perfis, aí, tanto de Trump como de Kim Jong-un, hein, professor?
5: É uma pessoa delicada na Coreia do Norte, uma pessoa complicada, que tem uma ditadura, que não podemos aprovar. Tem um livro do Robert, que chama Negociando com o Diabo, quando negociar, quando lutar. Me parece que com indivíduos, com essa psicologia desequilibrada, exagerada, devemos manter a conformidade jurídica, à lei e evitar os riscos de combate dessa forma. Da ponto de vista do Trump, Sabemos no livro Arte a, a da Negociação, Art of the Deal, of the Deal uh, que uh, ele não pode funcionar sobre pegar ou largar, ameaça e recompensa, porque não funciona sempre. Então, nós temos dois perfis de negociador clássico, um pouco antigo, old school, que valorizam os confrontos e, não suficientemente, modelos graciosos, elegância moral, modos de tratar as identidades feridas, que hoje é a modernidade também da negociação.
1: Então, o senhor acredita que, por exemplo, qualquer tipo de mal-entendido numa eventual negociação pode desencadear um conflito bélico, professor?
5: Sim, eu acho. É isso.
1: É um grande, grande risco até para a humanidade, não?
5: Pois é. Vamos ver como vai, vai evoluir.
1: É. Muito bem. Agradecendo a participação do professor de negociação e resolução de conflitos da Fundação Getúlio Vargas e Andrew Zert. Obrigada, professor, pela entrevista. Até uma próxima. Bom feriado.
5: Até uma próxima. Muito obrigado.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Camila Tulinski. A colaboração de Raíssa Abac e Gustavo Lopes. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, um excelente fim de semana e até mais!
2: Estadão
0: Notícias